0: 我非常感谢新民讲可以提供我三万字的一个写作，让我可以很充分的把这些事情的来龙去脉讲出来，而且我很希望能够向社会传递一个观念，就说失明不等于失能，他失去的只是视觉，他可以靠其他的感官来了解这个社会，他没有看到不代表他不知道。
1: 欢迎朋友们收听《忙里偷闲》节目。宜家为各位朋友们邀请到的是，才刚刚获得二零二一年全球华文星云文学奖报道文学首奖的得主陈云英。他是一位文字工作者。四月份的节目中，我们也会再次邀请他为我们带来《淡江蝙蝠电子报》以及无障碍科技发展协会的视窗双月刊电子报。今天呢，最主要跟听众朋友来谈到的是发生在二零零九年，一位张师大体育系的陈敬凯车祸受伤，造成了大脑视觉皮质损伤，符合了医学鉴定的全盲。但是在当年呢，却被认为他是要装瞎来诈领保险理赔金，这个案子拖了很久很久。还好有杨振华律师这位正义使者的出现，这个冤案终于平反了。那也透过这整个故事的还原，我们今天的特别来宾陈云英，透过参与2021年全球华文星云文学奖的报道文学，获得了首奖，才让更多的人看到这个故事真实的呈现。那我们也非常难得的可以邀请到云英在节目中来跟听众朋友谈谈这次在写作的过程。当然，我们广播呢就透过的声音一起来听听为什么一开始的时候法官一直都不肯相信陈敬凯真的看不见呢
0: ？他们的那个法庭攻房呢就围绕在肇事者拍的影片跟照片上
1: ，就明明看起来就看得到嘛。对
0: 对。然后，嗯，很多，呃，老师、特教老师，嗯，都出庭作证，嗯、跟法官讲说，失明不等于失能，
1: 嗯
0: ，视障者失去的是视觉，但是他可以靠其他的感官来生活，嗯，只要经过有效的训练。可是呢，法官听不进去，嗯哼，我觉得法官啊就被这些影片，呃，就说这些影片在法官心里形成了巨大的新症。嗯嗯，而且他们对于你诈领保险费这个东西，其实他们是非常反感的。嗯，可是殊不知，他投保的都是基本款啊，嗯、比如说汽机车强制险、学生团体平安险、医疗健康险。嗯，可是这个都是基本
1: 款。嗯，所以
0: 法官可能是用人性恶的那一面，嗯，来看这件事
1: 情。而且他对于事长朋友是完全不了解的
0: ，应该是。嗯啊，那所以他们呃出庭这十几年来，法庭公房的主轴都在于那个影片，为什么视障者可以过马路？嗯啊，为什么你看不到，可是你可以跑操场？嗯、为什么你可以打乒乓球？嗯、其中有一秒就是打乒乓球的，嗯，然后那个乒乓那个肇事者把那个影片拍出来，就会听到那个静凯说：“哦，很棒，你打得很好。”嗯，然后。那个法官觉得匪夷所思，他说：“你看不到，你怎么知道学生打得很好？很棒，嗯
1: ，
0: 对。”然后静凯就说：“因为球都在桌上弹跳，没有掉下来啊，嗯,嗯，那当然是很棒啊，嗯，而且很棒这两个字，不就是一般老师常常教鼓励孩子的，对对,对。”然后，而且那静凯强调说：“其实他有光觉。”跟色块觉、嗯<哼>啊，所以呢，那个乒乓球是橘色的，桌面桌面是绿色的，嗯、所以是有强烈的对比对比，嗯、所以他看得到，嗯、那其实很多人认为啊，全盲就是你眼前一片漆黑，<片> A, 其实不是，嗯、其实大部分的全盲，但有很大部分的全盲者，他们有光觉，嗯、<哼>他知道现在这个是开灯，嗯、<哼>他知道是关灯、啊，有人看到的世界呢，就像。万花筒一样是那个碎片，那有人看的是糊成的一团，打马赛克。对对，那有些人看到的是亮晃晃的影子，有人看到的像是，呃、我我举例啊，像是那个毛笔沾满了水，将宣纸晕,晕成那个泼墨。嗯、呃、那大部分的失常者其实是有光觉的，嗯、<哼>可这些法官他并并不知道，他觉得。可能全盲者就完全看不到，嗯,嗯然后在法庭上呢，金凯要一直证明自己是看不到的，嗯。然后法官一直说你骗人，嗯。我记得杨律师说，在一审宣判之前，法官就问杨律师说：“律师，你要不要劝劝你的当事人？他看得到啊？如果你认罪，我愿意轻判
1: 。”
0: 嗯，杨律师说：“很抱歉，我的当事人真的看不到。”嗯，就没有办法认罪，
1: 嗯、<哼>然
0: 后法官就转转而斥喝陈进开，他说：“你看看这些影片，这是什么？嗯、你看得到啊？你究竟要骗多久？嗯、你要骗你的家人，你要骗你的律师，骗你的朋友，骗你的老师，你究竟要
1: 骗到什么时候？”我觉得对陈进海这个人来说，好受伤哦
0: 。他就说我：“
1: 我真的看不到，
0: 嗯、如果我看得到，那该多好啊！”对于是重判。四年十个月，嗯啊，诈、呃、欺罪的一审啊，呃，最高刑期是五年，嗯，
1: 他终判四年十个月。天啊，就是很重很重的，非常重，嗯。然
0: 后我有采访，就是呃，我刚刚说的叶昭林，那他是盲人重建院的督导，他先生是个视障者，嗯啊，全盲、啊、嗯，嗯所以他们是明眼人跟视障者的那个结合。嗯、那昭林呢，他有多次出庭。的那个经验，那他告诉我一个他的感觉，他觉得法官跟律师的视角是完全不同的。法官的推定，静凯他不是盲人，他看得到，所以他做得到。嗯，那律师跟视障专家则不断的举证说，静凯是盲人，但是看不到的他是如何做到的？嗯,嗯,嗯，这是两个不同的视角，对，双方针锋相对，没有交集。所以后来有律师说这是偏见
1: 判决，嗯，因
0: 为司法人员用他们可能本身并没有呃看不见的经验，对对
1: ，没有这种经验没有这种经验
0: 。嗯、那二审呢有个有趣的地方，就是、说二审有一个，但二审跟一审的看法相去不远，嗯，但是二审呢有个检察官，他的妹妹是中途失明者。所以律师团大概燃起了一丝希望，嗯、想说哇，司法人员终于有人懂得视障
1: 了。
0: 嗯，结果很不幸的，她这个妹妹哦，她是足不出户的人、哦嗯嗯。你知道，就是说视障系，我们现在可以采访到的视障者，大就是走出来的，來的嗯、其实有很多是走不出来的。那这个二审其中有一个警察官的妹妹，她是走不出来的。那她看到。静凯的样子，还有他可以啊、呃、这么活跃的从事这么多运动，包括他可以打盲人棒球，嗯、他就跟法官讲说他是明眼人
1: ，嗯
0: ，请予以重判。在场的人哦，听到一个司法人员家里有一个失障者讲这句话，哦、他说那个天平已经往往那边倾斜了。对，二零一八年的二月十四号情人节，嗯，二审宣判。一年两个月，嗯，变比较少的时间。对，那呃，我有听司改会的人跟我讲，他就说，其实二审的法官啊，给了他们很多的机会陈述你自己的事实，这是比较少的。可是他们都觉得法官都被影片洗脑了，嗯、洗脑了，嗯、所以。还是一年两个月，但是呢，就说要发监执行的，当年的六月十四号。那他发监执行之前呢，他们开一个会议，就说盲人发监执行，那在监狱应该怎么做啊？这样子，其实发监执行的那个会议上，就说他呃，静凯的爸爸知道可以一颗罚金。嗯，然后免牢狱之灾。嗯，可是伊克法，可是免牢狱之灾的前提是你必须要缴回522万的呃犯罪所得，嗯、还有一年两个月以一天多少钱来折算啊？将、嗯哦、近好像将近不到600万。嗯、哦，所以静凯的爸爸呢，他就跟杨律师讲，他说：“我的儿子，他欲将奇迷。”
1: 欺民对，就是
0: 盲眼，盲眼。他说他到监狱里面，他会被人家欺负。嗯，他说我跟你借六百万，嗯，我一定会还。我求求你，我求求你，我求求你，嗯。然后杨律师说，金凯没有罪，嗯，他不能缴那个犯罪所得，我不借，
1: 嗯
0: ，就说我不能接受这样子的一个提议，说他要缴回犯罪所得，他才能够。那个，所以后来杨律师就把电话重重的关上啊、呃、挂下，然后他们在那个会议里面啊，有提到就说那个检察官就问说，那现在情况怎么样啊？那发现南山案的第三审还没有下来，嗯，所以这个检察官呢，这个非常仁慈的检察官就说，南山案的三审还没有下来，那么就是呃。暂停，就是暂缓执行。嗯嗯嗯,嗯这个暂缓执行给了晋凯跟律师团一个呃缓冲的机会。那司改会还有民间团体，他们就呼吁啊，跟那个呃监察委员啊，还有律呃立法委员，就结合很多社会人士的力量，呃，就是说这个是冤案、啊
1: ，嗯，想要平反这个冤案、啊、對
0: 是。然后。很幸运的，他获得了再审的机会。获得再审的几率非常非常的低。嗯哼、mm。Hmm. 可是他得到了这个机会。嗯、mm。Hmm. 得到这个机会之后呢，那呃那个各各界的专业人士继续为这个案子奋斗。继续呃，我记得后来我就采访了台师大的特教系的教授张千惠。张教授跟我讲哦，他说。其实这个案子啊，一开始招林有跟我谈，他就是 C V I，C V I 就是大脑性视觉皮质损伤，英文简称 C V I， 有人说是皮质嘛，那张教授是专家，他说他一看就是 C V I， 嗯，其实我看我看不出来，我们不懂，我看不懂。嗯、其实陈进凯是我这二十年来采访失长者第一个 C V I。<音>我也看不出来，嗯嗯、但是我我我并我看不出来，并不代表我认为他是假盲人，不是。嗯、另外，北一有一个团队，他们做一个叫人脸辨识实验，嗯、在你的前面，他放六张照片，其中有一张是陈敬凯本人。这六张照片放在你的前面，一直晃，一直晃。当你看到是自己的时候。你的脑波的第三百毫秒，它会有反应，停留时间也比较久。嗯、<哼>那他同时找一个对照组，跟陈敬凯同样年龄的人，嗯、结果脑波出来，陈敬凯的脑波就一直就是平缓的。嗯，这个人体辨识实验室这样子，就是说他在你前面放了六张照片，当你看得到自己的时候，你的脑波在第三百毫秒会有反应；如果你看不到，你的脑波是平缓的。那他找了一个对照组，那么陈敬凯从头到尾，不管是哪一张照片，他的脑波都是平缓的。的嗯、所以呢，北医做了一个结论哦，他就说，不管陈敬凯如何行动自如，能跑能跳，但是在五十七公分前放一张尺寸十二点七乘以十五点二的公分的照片，他是看不到的。嗯，就是。杨律师哦，找了台湾很多很有名的眼科医师、专、嗯、家为陈进凯做鉴定，他都是看不到。嗯
1: 嗯
0: ，嗯这个人眼辨识事验也是证明他看不到，不到嗯、可是法官对于这些他都不采纳
1: 。那可是后来又怎么样在民事这个部分胜诉了呢？欢迎朋友们收听《忙里偷闲》节目。我们今天邀请到了淡江大学蝙蝠电子报以及无障碍科技发展协会视窗双月刊电子报的主编，也是专栏作者陈云英。今天我们特别介绍的是，他荣获了2021年的全球华文星云文学奖。报道文学的手奖，听到他在讲这个故事，是浓缩的三万字里面非常精华的部分哈、哦，真的说了，让我们大家都觉得好激动哦。明明就是法官他对于视障朋友的不够认识，所以误判了，从四年到一年多的服刑，连爸爸都要借钱来一颗罚金了，但最后杨律师却说。这个明明就是冤案，所以他一直想帮他的忙，到最后真的也平反了。那是怎么样平反的呢？林台案再审的法官呢？他之前做过一个判
0: 决，大概的意思就是说，即便在事故后才发生的损害结果，但事故只要发生在契约期间，而损害结果与事故之发生中间的因果关系没有中断，就可以推认这个损害结果是前面的事故所造成的。保险公司必须理赔、嗯。嗯前面呢都在焦灼于他是不是假盲人，可是他是因为诈领保险金才会有这个刑事案，<對>所以那个法官就回到保险理赔，不再斟酌你是不是假盲人，就回到那个保险理赔哦。于、嗯、是他们的诉讼方向就切入保险契约的基本法理，由律师团积极的举证，自事故发生以来，静凯没有中断就医。而且就医的记录持续的显示他的视力有问题，按上述的法律见解，完全有请领保险金的正当性。二零二零年八月二十七号，明台案再审宣判那一天呢，金凯站中间，左右两边各是杨振华律师跟后来加入的简凯伦一律师，当法官念判决文，原判决废弃时。然后杨律师就抓住静凯的手说：“我们赢了。”可是呢一开始没什么反应。杨律师再一次握住他的手说：“静凯，我们赢了！”用非常高昂的语气，顿时静凯在法庭上嚎啕大哭。嗯，这是十年的那个冤枉。对。然后这个时候呢，户外下着倾盆大雨。然后，静凯在律师团的搀扶下走出来接受访问。嗯、杨律师他是一个基督徒，他就说：“上帝啊，你终于垂听了我们的祷告。法律的设计不是为了公理正义吗？为什么一个冤案的审判这么艰难？”那后来，静凯也在律师的陪同下，到了高雄的重建院。嗯、这高雄重建院是他失明以后第一个生活重建机构。他们准备了一个炉火，炉火让他过火，跪会，哎，对对，去煤气，<对>去煤气，嗯、洗涤一身晦气。嗯、那接下来，整个民事再审的案比较乐观了，南山案和解，国泰案再度逆转胜。嗯，所以呢，在二零二零年的十二月三十号，他的民事三个案子全部逆转胜。哇！呃，我在逆转胜之后呢，因为我一直想要写这个案子嘛，可是杨律师他把这个案子把陈敬凯就当做自己的家人，嗯，他非常担心我的一个失误，嗯，会让整个案子。变调，所以我就跟他讲，我会让你看过，嗯<哼>哦、那我也愿意改。那司改会的人也觉得可以写，于是我就开始写了。我开始动笔之后，陈敬凯三个民事案全部都逆转胜。我再去采访他的时候，嗯、他就跟我聊，我就说：“你在被判刑的时候，你有没有过一丝丝的念头认罪、交出灵魂？”反正刑期不长嘛，再加上表现好的话，你可以讲是出狱。你有没有想过这个？就是
1: 不要这么折磨了，我就认了，就算了。对,
0: 對，嗯、那他用另外一个形式回答我，他说二审定谳的时候，因为他做按摩，二审定谳的时候，有些客户啊，啊、有些客人还是很有礼貌的打电话退了那个预约的按摩。那他心里有数，嗯哼，所以他在心里的默默的跟自己讲，就是我要为荣誉而战。他就跟我讲，他说：“你知道这十年来每一次出庭，你就要去医院做一些鉴定。其实那些鉴定是很折磨人的，很痛。嗯，那为什么我愿意接受这些鉴定呢？因为我也很想知道我究竟怎么了，我的眼睛究竟怎么了。嗯，我也很想要看到啊，能不能就突然好起来，看得见了？那我就顺着这个话题问：如果可以看得到，你最想看谁？”他就说。他说：“我听说我的父母瞬间苍老了，我的太太很漂亮，我的女儿很可爱，嗯、但我最想看看我自己。这十几年来，我差点忘记我自己长得什么样了
1: 。”所以整篇文章就在这最后，陈敬凯的这句话画下句号了。<对>哇，你说到这里的时候，真的你看得到我吗？是我眼眶里面是泪水耶！哇。非常的折磨的一个案件，然后也很振奋人心。对，其实我中间我也问过他太太，嗯，我说如果他
0: 真的入监服刑，你有没有心理准备？他太太说，我当他去当兵，我会等他回来。打赢的这个官司，好像剩下的还有刑事，对不对,对？那他民事获胜了，那他刑事的来源是来自于。诈领保险费，那保险费三个都逆转胜了，嗯、所以我觉得形势应该是比较乐观，嗯
1: 哼哼，这是我的
0: 看法。但我希望他最后
1: 确定无罪、啊、这篇文章你自己在写的时候，这么多字，嗯，我想是前前后后挣扎取舍，嗯哦，还有采访，你花了多久时间啊？你从第一个字到最后一个字，大概两
0: 大概有。不到两年，不到两年、呃。其实
1: 中间碰到疫情
0: ，我知道疫情对很多人的生活造成困扰，嗯、可是对我来讲，却提供我
1: 大把的写作时光。我出不了门，那我也没办法去运动，就一直一直写、嗯。那云英，你花了将近两年的时间来完成这个作品，你此刻最想跟我们说什么呢？其实我最想分享的是
0: ，我每次采访得到这么多讯息，感人的、令人愤怒的。我觉得我自己采访完以后，我都需要一段时间消化。我采访杨律师呢，是杨律师从高雄来台北，有两个晚上，这两个晚上时间加起来大概有七个小时。我每次采访到杨律师说，我觉得时间太晚了，我们应该先结束。然后我就走路回家。我觉得我需要靠走路来稀释我刚刚听到的那些讯息。我采访陈进凯。刚刚我说的，他最想看见自己那一次是在他的按摩院。呃，采访结束大概十一点半以后了，他他要搭最后一班的那个捷运。嗯、我也是走路回家，一边走路一边稀释那种浓得化不开的情绪。嗯，我觉得我采访他，我觉得我的情绪是满涨的，嗯
1: 、要满出满出来
0: 哦。来嗯，我采访张千惠教授是在一个寒假。我采访完以后很冷，可是我就迫不及待要在台师大附近找一些咖啡店，要赶快把这些东西写完。嗯，我觉得我好像很怕说会漏了什么，或是我的情绪没有办法很充分的表达。我一个多小时的采访，我大概花了四个小时把它写完，直到在咖啡厅真正写完了录音稿之后。哦，我才放下心来。嗯，我迫不及待想要写，一直想让大家知道这整个案件的来龙去脉。嗯、<哼>所以我非常感谢新民讲可以提供我三万字的一个写作量，<笑>让我可以很充分的把这些事情的来龙去脉啊讲出来。而且我很希望能够向社会传递一个观念，就说失明不等于失能。嗯，他失去的只是视觉，他可以靠其他的感官来了解这个社会。嗯嗯、而且，他没有看到，不代表他不知道。嗯、比如说，你坐在我前面，嗯，你只要出声，我就知道你在我前面，<在>但是
1: 我看不到你。在整个的采访过程中，这两年的时间。你除了写作这个案件之外，你还有你原来的工作哎，对对对,对，<笑>那你不就常常要熬夜，花很多的时间整理你的文稿？
0: 当然，我也很幸运遇到像司改会的一些工作人员，那他们有帮我抓重点。比如说，他们常出庭有一大堆落落长的对决，嗯、他们就跟我讲一些，比如说他们觉得一些矛盾的地方。比如说司改会有一个叫梅慧，我非常感谢他，他帮我很多忙，因为我需要他帮我看稿。那时候他正在坐月子，<笑>可他也是就嗯。呃就是很热心，嗯、然后无怨无悔。梅会跟我讲过一个他在法庭攻防的一个一个例子，就说重建院的老师出庭作证的时候说，陈敬凯他常常在练习定向行动的时候，我会碰到呃碰到这个东西，碰到那个东西，对。然后那个法官就说，我们不能用他走路会撞到来判断说。呃，他不是盲人，嗯、那梅慧就反用反方向思考，既然这样子，你也不能用你看到的影片就认为他是明眼人，嗯、这是不是很很有趣的矛盾？哦、对对,对。后来有人跟我讲说，如果法官认为他是明眼人，那么看得到他的他怎么会不知道有一个肇事
1: 者在后面跟踪他，长达一年多呢？嗯,嗯哼。整个写完之后，你你写完到最后一句话上句点，嗯，还没有送出去，你当时的感受是什
0: 么？我在家大哭一场，哦、你大哭一场，然后我就跟我妹讲说，我好想哭，嗯、然后我妹就说想哭就哭啊，嗯、然后我就趴在我们家的那个沙发上一直哭一直哭，然后哭完以后，其实我没有想到，就是、说对我自己来讲，我觉得我们完成了一件事。哦， oh, 我在写的时候，我有问过我朋友，就说，因为我不想碰司法案件，嗯，可是我朋友说，他说，如果不是你，你觉得谁可以写？嗯，其实这句话给我一个很大的鼓励，因为这二十多年来，这世上界就很少人在写这种东西，嗯，那我曾经听过一个演讲，它里面有一句话，他说，做一件只有你才能做的事。嗯，我觉得这件事我可以做。嗯嗯，对。那所以，我写完稿交完之后，我觉得我完成了一件只有我才能做的事。嗯哼，而且我做到了，写完了。那后面有没有得奖？其实老师说后面我就不在乎了。嗯哼。可是，所以你才知道，当他
1: 通知我得到首奖的时候，我有多激动。<笑>我们听众朋友，我听你刚刚在讲这个故事的时候，就觉得好精彩。这么精彩的报道，让作者写完了得奖了，还这么的这么的感动。其实，在访问的过程，我可以感觉到你好几次哽咽，但是就在今天最后，眼泪就流下来了。刚才呢，云英说她完成这个作品的时候嚎啕大哭，哭了多久呢？<笑><笑>其实我那天几乎
0: 也没有吃饭，我觉得那阵子写的很高压的状态。
1: 嗯嗯，完以后就煮水饺吃了。嗯嗯，嗯所以这个过程两年的时间，访问了多少人呐、啊？好多好多。嗯，我觉得我在采访
0: 过程中，我自己也当法官了。受访者会跟我讲很多东西，那我自己心里会有判断，说这个与本案无关<笑>。像有人我采访了一整个早上，可是一个字都没有写，就跟本案无关<笑>。
1: 所以也是花了非常多的时间，可是这么多人的采访，这么多的文章，一段一段又一段的，嗯，怎么把它凑成这样子的一大片三万字非常完整的作品
0: ？呃，我大是按照时序写，嗯，比如说一审一审之后讲二审，嗯，哦、啊，那我也采访了周围的师长朋友，他们对这件事情的看法，嗯，像我刚刚有提到，就是说诊断的医师他觉得庆凯他在医院的时候他是坐轮椅。呀，嗯，那有一个二审的时候，加入了一个律师，是盲人律师，嗯，李炳宏自己是盲人的身份来谈这个案子。他说，视障者在熟悉的环境跟不熟悉的环境的表现是完全不一样的。他在熟悉的环境，其实他可以不用手杖。嗯，可是，在不熟悉的环境，他是需要协助的。嗯，因为比如说家里是熟悉的环境，你知道哪里是哪里，所以很多视障朋友在家里是不会用手杖的。教室、校园，对，更何况他在跑步的时候，他是靠，你知道，他是靠着那个白色的跑线，那个白色的跑线呢，跟泥土呢，它是突出于泥土之上的，所以他靠他靠的是触觉。嗯。脚踏在地上的触觉，再加上那个白色的线跟黄色的有个颜色的反差，它是这样子跑的。所以他为什么可以做这些事，背后都有他的
1: 原因。嗯，并不是法官认为的说他在狡辩。可是要得到首奖真的是不容易耶，就是万中取一。评审<笑>是怎么说的呢
0: ？嗯，评审说。他说：“我在呃文字的流露上，其实很收敛。”就是不会一直骂下
1: 去，可能是那个意思。哦、<笑><笑>我的文学造诣其实没有很好，所以我不太懂得评审说的。但是我很想听听你自己怎么说。有这么多的采访，有整理出来的这些文字，怎么样去把它集结成一个完整的作品，要让别人读得下去，而且又有三万字哎、欸！我在采访的时候，我知道哪些东西会打动我。会打动我的，一定
0: 可以打动读者，嗯，或者是阅读者，嗯哼，对我是用这样子的脉络去写东西的，嗯，像刚刚讲到那个法庭的那一部分，嗯，为什么在明台案再审的那个时候，金、嗯、凯会在法庭嚎啕大哭？十年来都是败诉，啊、你想想看，当那一场胜胜诉来的时候
1: ，读者看到<是>也会哭，对。
0: 嗯，对哦，我曾经在一个视障团体谈这个案子哦，其中讲到说他嚎啕大哭之后走出法庭，户外下着滂沱大雨，讲这一段，他们就有人举手发问说：“这是你编的吗？”嗯、啊，我说：“哦，牵扯到报道文学是一定要真实的，嗯、对散文可能有些是可以小、嗯，小说可以杜撰，对，可是报道文学绝对不行，嗯,嗯，不是。”不是我杜
1: 撰的，是真实的。把这十年来的冤狱，嗯、一字一句的做了整理，对，串接起来，嗯、<哼>完成了这篇将近三万字的作品。我们再一次的恭喜云英，<笑>谢谢，恭喜云英，也恭喜市障朋友，因为未来也有可能有类似的这样的事情，可能法官。就不一样了，嗯,嗯因为有这个案例来当做他们的例子，不会再有这么多视障朋友会被别人误以为你装瞎，可以看得见，谁愿意瞎？嗯，对不对？嗯，是，嗯，好，那今天访问的最后，原因有没有特别想跟我们说什么呢？我觉得金凯很勇敢，嗯，我觉得一般人
0: 就是被冤枉是一件很痛苦的事，嗯、真的。你知
1: 道那个十年的煎熬,煎熬很不容易。听众朋友看不见，云英她快要掉眼泪，她是哽咽的在说这句话。可是为什么云英你这么激动，眼泪真的流下来了？你你现在心里面是痛的呢，还是感动的呢，还是心疼的呢？嗯、还是其实
0: 都有哎、欸，嗯嗯。嗯
1: 好复杂，对，很
0: 复杂。嗯，我觉得他太太也很勇敢。当他太太说：“呃，我当他去当兵，我会等他回来。”我觉得这个爱情非常的坚定。
1: <笑>那时候你就哭过一回了，现在又再一次流下眼泪。虽然是得了首奖，但是那个感动满满，一辈子都很难忘。嗯，嗯就算没有得奖，我想云英。这样的一篇文章，在你的生命中也落下一个非常深的痕迹。嗯、而且我非常佩服杨振华律师。嗯、我觉得很没有
0: 他，这个案子不会走到现在。谢谢这么有正义感的杨振华律师。呃，张千惠教授曾经形容杨振华律师一生傲
1: 骨，嗯，<笑>正义凛然。<笑>我们需要他，杨振华律师，<笑>谢谢你。嗯嗯我们也要在这边祝福云英、哦、谢谢你的手，还可以再写出更多、更精彩、更好吃的文章。<笑>好，我们准备擦擦眼泪，去吃我们今天所准备的大餐喽！谢谢。跟听众朋友说，今天呢，我们节目也就进行到这里。谢谢云英，谢谢这么棒的文章，我们是不是也邀请朋友们有机会也能够阅读得到呢？好像他有出版成一本书，是，呃
0: 是佛光出版社出版的，书名叫《靠岸》，靠岸，对，是阶级一靠的靠，对，依靠的岸，海岸的岸，岸的岸呃，这是结集，呃，这一次报道文学奖的四篇报道结集
1: 成册的一本书，很厚、嗯，这本书是得奖的作品，是里面有语音的这一篇残而不废有罪吗？他的文章的名称是,是就是这样子。对对，对好，谢谢云英，谢谢。残而不废，怎么会有罪呢？这根本是一般人对于身心障碍者的不认识和歧视所造成的。非常谢谢文字工作者陈云英，运用了将近两年的时间，快要三万个字来写出。这篇真实的报道，也但愿透过这篇报道，我们学会尊重每一个和我们不一样的人。我们不希望这样的冤案再度发生。宜家也非常期待《忙里偷闲》这个节目可以帮助更多的明眼人认识视障朋友。视障朋友他的视力状况，其实我们一般人并不是这么的了解，但是。他们绝对是需要尊重、需要同理的。一家另外还有一个在汉生广播电台的节目，礼拜天晚上的九点十分，听见阳光的心跳。我们每一次都是同步和 Podcast 的忙里偷闲，同一个主题，同一个受访来宾。希望朋友们这个星期天三月二十号晚上的九点十分，锁定汉生广播电台来听听。更多原因，谈到他创作的过程以及非常难忘的经历，我们期待下次见了，拜拜。